0: 단순해 보이는 한 잔의 커피도요, 물의 온도와 무엇을 섞냐에 따라 다양한 맛으로 변합니다. 얼음과 찬물이 들어가면 아이스, 우유가 들어가면 카페라떼. 이 다양한 변화들도 결국은 베이스가 되는 에스프레소 커피 한 잔에서 시작하죠. 얼마나 맛있는 에스프레소 커피를 빼낼 수 있느냐가 아이스 아메리카노, 카페라떼, 카푸치노 같은 커피들의 맛을 좌우하니까요. 화려한 치장과 미사욕으로 가득 찬 SNS 세상에서 일상의 차분한 이야기와 고양이 사진 한 장에 더 시선이 가는 것은 아마도 그런 이유 때문이 아닐까요? 1월 14일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이. 저는 클테짜 쓰는 테디, 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1980년 빌보드 핫백 차트 2위에 올라있던 마이클 잭슨의 락 위주로 시작했습니다. 자, 1월 14일 토요일입니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 함께 꾸며드립니다. 자, 1980년대, 70년대, 뭐 60년대 음악이 소개될 때도 있고요. 또 이제는 연도 제한, 네, 봉인해제가 됐기 때문에 2000년대 이후의 음악들도 선곡해드립니다. 자, 다양한 음악들, 빌보드 핫백 차트에 이번 주에 올라있던 그 핫싱글들은 어떤 음악들인지 1부에서 한번 만나보시길 바라겠습니다. 그 2부는요, 북구북끄로 꾸며드립니다. 북칼럼리스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 책한 권을 읽어보는 시간이죠. 오늘은 또 어떤 책을 읽게 될지 기대해주시길 바랍니다. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 e 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다. <목소리> 김태환의 프리웨이, 프리웨이. 장만있는 토요일 네곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 1971년도 빌보드 핫백 차트 이번주 17위에 올라있던 엘튼 존의 Your Song. 이어진 곡은 78년도 역시 같은 차트 이번주 3위에 올라있던 돌리 파튼의 Here You Come Again. 그리고 86년도 역시 빌보드 핫백 차트 이번주 6위에 올라있던 존 멜렌 캠프의 Small Town. 그리고 마지막으로 이어진 네번째 음악. 88년도 역시 같은 차트 2위에 올라있던 조지 해리슨의 Got My Mind, Set on You까지 4곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자 과거의 음악들은 사실 그렇게 긴 음악들이 많진 않았던 것 같아요. 물론 이제 대곡들은 있습니다. 하드락 그룹이라든지, 또, 프로레리시브락 밴드들의 음악들. 또, 그, 소울이나, 이제, 펑키를 주로 했던, 어, 아티스트들의 음악들. 뭐, 재즈 미션. 그러고 보니까 과거의 음악들이 짧았다라고 쉽게 내뱉는 게 아니었군요. 예, 과거의 긴 음악들이 굉장히 많았군요. 근데 대중적인, 이제, 팝 음악들은 60년대, 70년대에 사실은 이제 3분을 넘어가서 4분까지 가는 음악들은 그렇게 많지 않았던 것 같아요. 어떤 시대적인 흐름, 속도, 리듬, 뭐, 이런 것이 분명히 존재하지 않나 하는 생각을 해보게 됩니다. 최근에요, 어, 제가, 그, 신상옥 감독의 발표되지 않은, 그냥 미개봉 유작을, 어, 보러 간 적이 있어요. 그, 이제, 어, 이 영화, 어, 기념회 쪽에서 초대를 해 주셔서, 이제, 신상옥 감독하면, 이제, 우리나라 영화계를 대표하는 영화 감독님이시죠. 신상옥 감독님이, 이제, 개보 중에, 신상옥 감독님, 뭐 이장호 감독님, 배창호 감독님, 뭐, 이명세 감독님, 이렇게 이제, 어, 대한민국의 어떤 영화 역사의 계보에 가장 중요한 감독님 중에 한 명인데, 사실은 그 1시간 반 정도 넘어가는 영화를 보는데, 좀 힘들었습니다. <웃음> 이게 왜 힘들지? 라고 생각을 해봤더니, 메시지를 전달하는 방식도 이제 과거의 방식, 과거의 영화 문법으로 이제 이루어져 있습니다만, 그보다 더 중요한 게요, 이 편집의 리듬이라든지, 어떤 장면의 전환, 속도 이런 게 확실히 늦어요. 네. 과거에 재밌게 봤던 액션 영화들 있죠. 80년대, 90년대에 봤던 액션 영화들이 있어서 아그 영화 정말 재밌게 봤지. 다시 봐야지. 하고 다시 봤는데 왜 이렇게 느립니까? 어, 액션의 속도도 느리고 장면의 전환도 느리고 물론 이제 과거의 작품 중에서도 최근까지도 뭐 너무나 뛰어난 걸작으로 평가받는 작품들 많습니다. 특히 이제 찰리 채플린의 그 무성영화 시대의 영화들은 지금 봐도 정말 엄청나요. 네, 그럼에도 불구하고 어떤 시대의 리듬과 속도라는 건 분명히 존재하지 않았나 아, 80년대에 클럽에서 듣던 음악들 지금 아마 틀어놓고 MG세대에게 춤춰보라고 하면 못 출걸요. 너무 느려서 <웃음> 아마도 어, 그런 차이점이 있지 않나는 생각 해보게 됩니다. 자, 내곡의 네 노래 듣고 왔고요. 이제 두곡의 노래 더 들려드립니다. 1991년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 12위에 올라있던 CNC 뮤직 팩토리의 Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now. 그리고 이어지는 곡 95년도 역시 같은 차트 3위에 올라있던 Real McCoy의 Another Night까지 두 곡의 음악 이어드립니다. KBS 이라디오 김태현의 Freeway 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 자두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 2006년 빌보드 핫백 차트 이번주 16위에 올라있던 캘리클락슨의 Because of You 그리고 이어진 곡은 2002년 역시 같은 차트 이번주 14위에 올라있던 Five for Fighting, Five for Fighting의 슈퍼맨까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자 4066님께서 요 35년 만에 새로운 일을 시작했습니다. 비록 알바지만 새로운 삶의 원동력이 됩니다. 라고 하셨습니다. 35년 만에 새로운 일을 시작하셨다는 걸 보니까 다니시던 직장에서 이제 은퇴하시고 새롭게 알바를 시작하신 것 같은데 일을 할수 있다는 건참 좋은 것 같아요. 어 저도 이제 방송일과 어 뭐글 쓰는 일 이런 일들이 이제 주업이긴 합니다만 간혹 어좀 도와줘 라고 해서 이제 선배나 후배 가게에 가서 요 육체 노동을 할 때가 있습니다. 육체 노동. 육체 노동하니까 굉장히 이렇게 근육이 왕성한 근육 굉장히 발달한 어떤 어 젊은 남자의 그 육체성을 이렇게 떠올리시는 분들이 계신데 아, 그런 거 아니고요 어, 앞치마 입고 그냥 서빙하는 <웃음> 그런 육체적인 활동을 합니다. 아, 그런데 그런 활동들이 의외로 어, 자극이 되고요 이 뭐라고 할까요 삶을 좀 이렇게 정리하는 그런 기분이 들 때가 있어요. 한동안 막 바쁜 일들이 있으면 막차 끌고 나가고 택시 타고 이러다가 날씨가 좀 좋아지고 따뜻해지면 뭐 지하철을 이제 타면서 좀 걷거나 거리의 풍경들 또 걸을 때 양쪽 발바닥의 감각을 좀 느끼려고 노력하는 순간들이 있거든요. 올해 제 새해 계획은 딱두 가지예요. 호흡하고 걷는 걸 잘하자라고 하는 게제 올해 새해 계획입니다. 어제 뭐술 끊자 영어 공부 하자 해봐야 안 되니까요 예, 그런 게 계획, 그런 계획은 아예 잡지 를 않고 그럼 가장 잘할 수 있는 게 뭘까 아, 무조건 올 연말에는 야 내가 올해 계획은 무조건 해냈어 주변에서 막책 100권 읽기 막 이런 거 하시는데 저는 그게못 읽습니다 예, 50권도 읽기 쉽지 않습니다 아, 그런데 아, 가장 할수 있는 것을 생각해 봤더니 호흡하고 걷는 건 언제나 하는 거잖아요 예, 안그럼 죽으니까요 예, 그래서 호흡을 잘하자 예. 평상시에 이렇게 좀 앉아있을 때 호흡을 차분하게 하면서 제 호흡을 느끼려고 노력합니다 아, 오늘 2부에서 박사씨 나오는데 이 불교 호흡법에 대해서 좀 여쭤봐야 될것 같아요 그리고 이제 걸을 때 양쪽 발의 감각을 느끼면서 네. 뭐그 정도면 올해 한 해의 목표는 됐다라고 생각합니다 네. 뭐 그렇습니다 네, 새로운 삶의 원동력 작은 알바지만 그런 변화를 통해서 우리는 또 하루를 새롭게 인식하게 되는 거니까요 자 음악 듣습니다 2010년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 4위에 올라있던 RCT의 아, Fireflies 그리고 2018년 비교적 최근 음악이군요. 역시 같은 차트 4위에 올라있던 Imagine Dragons, Sunder까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t a f n e Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝고 온 2021년 빌보드 핫백 차트 이번주 11위에 올라있던 쇼 맨데스와 카밀라 카벨로의세뇨리타 됐습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 1월 14일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 리타칼립스의 페이퍼마쉐 듣고 왔습니다. 자, 잠시 후 예고해드린 대로 2부는 북구북구로 꾸며 드립니다. 북튜버 이시안 씨, 북칼람리스트 박사 씨와 오늘은 또 어떤 책 이야기를 나눠볼지 잠시 후에 만나봅니다.
1: I want it! I need it! I'm d e s t for it! 오케이, okay, let's do it! 테프네 프리웨이.
0: 종이 속 넓은 세상을 여행합니다. 북끄북극 북튜버 이시안 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘의 작품은 켄 리우의 종이동물원입니다. 우리나라에서는 잘 알려지지 않은 작가일 수 있습니다만, 이켄 리우의 그 수상 경력을 찾아보니까, 네네. 이 SF 관련해서는 뭐 거의 지금 가장 핫한 작가 중에 한 명으로 좀 그렇죠. 평가를 받고 있는 그런 작가예요. 네네. 자 그럼 이 작가에 대한 소개부터 오늘 만나보도록 하겠습니다. 박사 씨께서 네. 좀해 주시죠. 뭐 저희가 소개했던 작가 중에
2: 가장 젊다고 할순 없지만 음. 1976년생입니다. 네, 꽤 젊은 작가 축에 속한다고 할 수가
0: 있죠. 우리 기준 아닙니까?
2: <웃음> 작가 치고는.
0: <웃음> 아니 우리 계속 계속
2: 세상을 떠나신
0: 분들을 이제 소개를
2: 했었으니까. 하긴 우리가 워낙
0: 클래식을 많이 하니까. 그렇죠. 마크 투웨인이나 헤링웨인이나 그렇죠. 아, 베테나 아, 베테사 나이에 비해서요. 네. 그럼요 그럼요. 아, 아. 네. 그렇게 따지니까 영건이네요. <웃음> 네. 엄청 젊으시네요. 이 정도면 주신, 신생하죠. 그러니까. 네. 베테 이런 그렇죠. 그렇죠.
1: 주신 약간 분질인 데가 나죠.
2: 네. 네. <웃음> 예그 중국 서북부에 있는 간수성 란저우시에서 태어났습니다. 근데 네. 11살 때 미국으로 이민을 갔어요. 그래서 이제 하버드대학 영문학과를 졸업을 하고 이후에 프로그래머로 일을 하게 됩니다. 그 하버드대학 법학전문대학원을 나와서 법무법인에서 또 변호사로 7년간 일을 하기도 해요. 굉장히 음. 어 성실한 생활인이라고 할수 있죠. 2002년에 등단을 했는데요. 이 카르타고의 장미라는 작품으로 등단을 했습니다. 네. 그리고 조금씩 조금씩 단편을 쓰다가 2011년에 지금 저희가 오늘 그 읽을 종이 동물원을 발표하면서 이제 아주 유명해졌어요.
0: 2011년에 이제 발표된 작품이다.
2: 네, 네. 휴고상, 네빌러상, 세계 환상문학상. 이세 어... 개를 모두 받은 최초의 작가.
0: 라고 그러니까 합니다. 음. 네. 휴고상만 받아도 이게 사실은 이제 환상문학, 이 SF 쪽에서는 거의 노벨 문학상이잖아요. 어, 그럼요. 어. 다 쟁쟁한 상들이죠. 그렇죠. 네,
2: 네. 2013년에는 단편인 모노노아 와레로 휴고상을 또 받았고요. 음. 이 장편 시리즈로 민들레 왕조 연대기 3부작을 발표를 했고 또 번역가로도 활동을 하고 있습니다. 그래서 네. 이제 중국 작가 류츠 신의 삼체를또 영어로 번역을 하기도 했고요. 그렇게 활동한 지금도 낮에는 법률 컨설턴트로 일을 한다고 해요. 그러면서 아. 이제 소설가를 병행을 하고 있죠. 네. 아. 나네요.
0: 갑자기. <웃음> 양쪽으로 다 돈을 봅니까
2: 아, 이렇게 일일이 화를 내십니까? 저희가 물류가신 분을 한두 번 만나요.
1: <웃음> 그래도 역시 먹고 살 길이 다 이렇게 열려 있으니까 네. 문학이나 이런 것도 굉장히 좀더
0: 좋아지고 음. 여유가 있지 않나 하는 생각도 들어요. 하긴 뭐 괴태도 있었는데요. <웃음> 뭐 괴태도 있었는데 이 정도면 정말 성실히 사시는 분인 거죠.
2: 사실 뭐 작가들은 배고파야 된다라고 하는 되게 이상한 뭐랄까. 뭐그 <웃음> 무슨 근거인지 음.
0: 잘 모르겠어요. 그냥, 그렇죠? 그냥 시중에 떠도 돌다가 지금까지 전해진 이야기지 그건 사실 결과론이잖아요. 위대한 작가를 봤더니 좀 힘든 상황이 많았더라라고 네. 해서 한 이야기지 네. 그게 가난과 예술이 어떤 관계인지에 대해서는 아무도 설명을 안해 주는데 네.
2: 심적이 전도가 돼서 지금은 예술가 가난해야 가 하는데 돈을 밝힌 다 이런 식으로 공격을 하기도 하잖아요. 아이고.
1: 그게 옛날에 전기라는 게 한참 유행한 적 있잖아요. 위인전. 위인전. 그렇죠. 위인전이. 네. 좋은 집안에 태어나서 잘 먹고 잘 살다가 좋은 작품을 남겼다. 이러면 위인전에 나올 얘기가 없어요. 그때. <웃음> 그러네. 그래서 위인전은 항상 그 주인공을 좀 어렵고 힘들게 그러니까. 그런 것들을 강조하다가기 하 때문에 그런 게 한참 유행할 때 약간 생긴 그
0: 고정관념인 것 같아요.
2: 네네. 어쨌든 그래요. 그 고정관념은 깰 때가 됐습니다. 네.
0: <웃음> 네. 아, 그렇죠. 우리가 그 생활에 필요한 작은 물건 하나를 만들어서도 그 상품이 히트를 하면 거대한 부를 얻을 수 있는 건데. 아니, 예술 작품으로 돈을 버는 게 무였 나빠요. 어, 그러니까 네. 네. 그걸 가지고 또 뭐라고 하는 것도 분명히 아닌 것. 같습니다
1: 이게 얼핏 잘못 들으시면 굉장히 돈을 많이 벌고 계신 것 같은 그런 느낌으로 들으시기도 한 벌고 있기 때문에 저희가 이런 말을
0: 하는 게 아닐까요? <웃음> 심지어 예술가도 아니에요. 네. 그런 얘기 하지 마세요. 네. 갑자기 네. 씁쓸해지네요. 네. <웃음> 캔리우의 작품 종이동물원. 단편집 모음집인데 그중에서 이제 동명 타이틀의 종이동물원에 대한 줄거리 좀 소개를 해 주시죠. 네, 주인공 아버지가 백인 미국인이거든요. 근데 네.
1: 어머니가 중국인입니다. 일종의 다문화 가정이라고 할수 있는데요. 어머니는 종이접기에 마법처럼 생명을 불어넣을 수 있는 힘을 가졌어요. 그런데 그 외에 다른 것은 일단 영어로 의사소통이 불가능하니까 아이가 기대하는 엄마의 모습을 전혀 보여주지 못한 거죠. 네. 주인공은 스타워즈 장난감을 가지고 노는 친구의 모습에 비해서 종이동물을 가지고 놀아야 하는 자신의 모습에 열등감을 느끼기도 하는데요. 어릴 때다 대부분
0: 그냥 그런 마음 있잖아요. 네. 그렇죠? 저쪽 부잣집. 애들은 이렇게 음. 좋은, 때깔 좋은 거로 하는데 우리는 막 아, 아버지가 이렇게 막나무거 깎아가지고. 막
1: <웃음> 나, 나중에 보면은 사실 그런 게 수공예품이라고 사실, 더 비싼 건데. 사실 그게 빈티지. 그러니까요. <웃음> 네. 근데 사실은 이런 좀 행동이나 외형적인 것이상의그 안에는 정체성의 문제도 좀 숨어 있는 거거든요. 음. 그 어머니를 닮는 것도, 그리고 중국어를 하는 것도 그거를 주인공이 싫어해요. 그래서 어머니한테 영어가 아니면 자신에게 말을 걸지도 말라고 그 얘기를 하니까 사실 어머니는 영어를 잘 못하거든요. 네. 그러면서 이제 어머니랑도 멀어지고요. 결국 종이동물들도 주인공과 점점 멀어져갑니다. 나중에 주인공이 커서 어른이 되고요. 어머니는 결국 돌아가시게 되는데요. 어머니가 돌아가신 후에 종이 호랑이 라후우가 가장 친한 친구였거든요. 이 라후우의 배 안에 씌어진 자신에게 보내는 편지를 나중에 발견하게 됩니다. 네. 어머니가 그러니까 중국에서 미국으로 마치 카탈로그 상품처럼 팔려오게 된 그런 이야기도 있었고요. 아는 이도 없고 말통하는 이도 없는 그런 미국 땅에서 겪은 외로움. 그리고 말이 통할 것이라고 주인공이 태어나니까 이 아이를 가르쳐서 말을 해야겠다라고 큰 기대를 걸었지만 주인공이 그 말을 하는 걸 거부했었거든요. 그래서 큰 실망으로 바뀌었던 그런 이야기들을 보면서 주인공은 나중에 깊은 슬픔을 느끼게 된다. 이러면서 이제 끝이 나죠.
0: 이제 엄마와의 어떤 대화를 거부하니까 이 엄마가 할수 있었던 것은 그 종이접기 안에다가 이제 말하자면 일 중의 하나의 편지 같은 걸 써서 아들에게 이제 전달을 하는 그런 과정이었는데 이참 막막한 부분이 나오잖아요. 엄마가 죽은 뒤에 그그 그 글을 발견한 뒤에 자기가 중국어를 못 읽으니까 맞아요. 그 길로 뛰어나가서 그 중국의 관광객들에게 이걸 읽어달라고 하게 되는 그런 장면이 또등장 하게 되는데 네.
2: 거기서 자기가 영어로 편지 쓰지 않고 중국어로 쓰는 이유가 이게 사랑을 전달할 수 있기 때문이라고 다 얘기하는 부분도 참 눈물 나죠. 예.
0: 음, 그렇죠. 사실은 이제 언어라는 게 그렇잖아요. 자기가 자유자재로 쓸수 있는 언어가 있어야 그걸로 누군가에게 이야기를 해야 자기 마음을 다 전달할 수 있는데 자신이 어설프게 알고 있는 언어를 가지고 저는 그래서 해외여행 잘안 가요. <웃음> 저는 한국말이 제일 편해요. 아, 네. 저도 외국 가면 좀 과묵해지는 편입니다. 저, 저 옛날에 음반사 했을 때 별명이 Man Without Words였어요. <웃음> 말이 없는 남자. 과묵하고 항상. 네. 밖에 있는 우리 백유인 작가가 슬며시 웃는군요. <웃음> <웃음> 자, 이 엄마의 마법에 대해서 얘기를 해볼까 합니다. 중국에서도 미국에서도 이 보잘 것 없었던 존재인 엄마가 이 마법을 부립니다 바로 이 종이접기에다가 생명을 불어넣는 작업을 하게 되는데, 자, 엄마의 마법, 이 작품에서 어떤 역할 또 어떤 걸 이야기하고자 작가는 이런 설정을 이제 하게 된 걸까요?
2: 그 사실 뭐 어린 아이들 같은 경우는 어렸을 때 상상력이 정말 풍부하잖아요. 네. 그러니까 우리가 우리도 어린 시절 생각을 해보면 어린 시절에 우리가 뭘 가지고 놀았던 것들이 진짜 움직이진 않았겠지만 그렇지만 우리 상상력 속에서는 사실은 움직이고 말도 하고 또 이렇게 서로 이제 일테면 감정도 나누는 그런 존재들이었죠.
0: 입으로 움직이잖아요. 위로 <웃음> 그렇죠, <웃음> 팍 그렇죠. 네. 그렇죠.
2: 사실 어떻게 보면 그런 상상력에 이제 그러니까 그 이게 진짜. 실제 사실만 아니라면 이 네. 종이동물이 실제 움직인 것만 아니라면 이런 상상력으로 이를테면 이야기할 수 있는 그런 얘기 그런 자, 작은 이야기라고 할수 있을 것 같습니다.
0: 그런데 네.
2: 저는 사실은 이 마법 자체보다는 종이라고 하는 것을 더 눈여겨보게 되더라고요. 종이 접기. 이 종이라고 하는 게 사실 굉장히 놀라운 재료거든요.
0: 그렇죠. 어디에도 있는 흔한 재료죠.
2: 그럼요. 그리고 또 포장지든 이면지든 쓰레기와 유용한 물건의 경계에 보통 있습니다 버릴
0: 수도 있고 재활용할 수도 있는 그렇죠 아주 멋진
2: 장난감과 예술품을 만들 수도 있고 또 아주 평범한 재활용 쓰레기를 배출할 수도 있고요 그리고 또이 종이의 또 특징 중에 하나가 이 마음을 전달할 수 있다는 점이죠 이 작품에서 활용하고 있듯이 편지로 쓸 수가 있잖아요. 아,
0: 그것이 인쇄 매체 혹은 이제 필기 매체로서 쓸 수가 있군요. 그렇죠, 그렇죠. 어, 미디어가 그러, 되는 거군요.
2: 네, 그렇기 때문에 이 종이접기로 만든 동물들이 장난감이자 예술작품이자 편지로 이 작품에서 아주 유용하게 쓰이고 있는데, 네. 그런 면에서 저는 오히려 이 마법은 그냥 상상력의 문제라고 치더라도, 이 종이라고 하는 그 매체를 이 작가가 이렇게 끈질기 잡고 있다는 점이 저는 굉장히 인상적이었어요.
0: 음.
1: 네. 근데 사실 마법을 그냥 그렇게 치기에는, 굉장히 은유가 좀 저는 있다고 보거든요. 그러니까 중국인에게 가진 어떤 정체성, 중국인의 문화, 중국인의 특징 이런 것들을 마법이란 단어로 표현한 것이 아닌가.
0: 그 사실 이제 19세기의 그 미국인들의 어떤 고정관념 속에는 중국인들 대부분이 마술사라고 생각하다던
1: 아, 거죠. 그, 그런 그게 있었대요. 1 9 2 0년대 발표된 추리 규칙. 추리소설의 규칙 10가지가 있는데 네. 그중에 하나가 중국인은 범인으로 등장해서는 안 된다였어요.
0: 그러니까 마법을 쓸수 네. 있기
1: 때문에. <웃음> 그래서 밀폐된 방에서 나갈 수가 있기 때문에 마법으로. 그런 정도로 사실은 뭐 멀리 갈 곳도 없이 1980년 90년대 영화만 봐도 헐리우드에서 네. 그런 거 있잖아요. 뭐 누가 확 그, 차이나타운을 갔다가 바람 휙 불고, 노파가 나와가지고 쓱 쳐다보고 가면 갑자기 마법 세계로 빠진다든가.
0: 이제 빅 트러블 인 리들 차이나, 이런 차이나타운에 있는 사람들은 다 마술사들이고, 네. 막다 네. 악령들이고 다 이랬던. 네. 그게 고정관념들이 있었죠. 예,
1: 굉장한 편견이지만 그래서 마법이라는 것이 중국인의 하나의 특징 정체성으로 음. 또 기능할 수 있는 것이 아닌가 하는 생각도 들거든요. 근데
2: 만약 그렇게 생각한다면 이 작가는 의도하지 않았겠지만 상당히 교활했다라고 볼 수밖에 없다는 생각이 드는 게이 그렇죠. 작가가 중국인이잖아요. 그렇죠. 중국계 미국인이죠. 그러니까 어떻게 보면 자기내 자기의 이제 이를테면 자기 속해 있는 유색인종에 쓰여져 있는 편견을 자기가 여기서 활용을 했다는 얘기가 되는 거니까요. 음. 네.
1: 아, 근데 사실은 뭐 한국인하면 미국에선 태권도거든요. 수학도 네. 잘한다고 하지 않나요? 수학은
0: 인도가 또 <웃음> 아, 그런가요? 아. 때문에 인도 인도는 뭐 어마 어마하죠 네. 그래서 네.
1: 한국인하면 어, 태권도 잘해라고 물어보는 게 그렇게 또 무례한 일일까?라고 하면 그런 것 같잖아요. 요새 는또
0: 아이돌이잖아요 다.
1: 예, 네. 그렇죠, 아, 그렇죠. 그 미국에
0: 계신 분들 이야기 들으니까 아이들이 요새 학교 가는 걸 너무 신나한다는 거예요. 그러니까 음. 이 문화라는 게 얼마나 대단하다, 대단하냐 뭐 이런 것들을 이야기해 주시는데. 끼가 바뀌고, 학년이 바뀌잖아요. 네. 옆반에 한국에 있대 그러면 다 온대요. <웃음> 다 와서. 물어보죠. 서로 자기 블랙핑크 완전 팬이라고 막그 가사 해석해달라고 그러고, <웃음> 어, BTS 막 와서 네. 해석해달라고 해서 그 여기 이제 그 종이 동물원에 나오는 그 주인공처럼 네. 미국 사회에서 이제 태어난 그 교포 2세, 3세들은 사실은 어, 아, 이들하고 어울리니까 이제 영어로 주로 소통을 하잖아요. 네. 집에서만 이제 할아버지 할머니, 부모 세대만 해도 영어를 쓰는데 할아버지 할머니들은 이제 영어를 잘못 써서 한국말로 하려고 그러면 한국말 잘못 한다고, 영어 못 한다고 막 무시했는데 요새는 집에 돌아와서 한국말을 배운다는 거예요. <웃음> 거꾸로 아이들한테 그렇죠. 알려줘야 되니까. 그렇죠. 그만큼 그, 엄청난 그 변화들이 있었다라는 네. 이야기를 하더라고요.
1: 그래서 여기 그래서 마법이라는 게 저는 정말 중국인의 은유성인 게 엄마랑 멀어지면서 종이동물도 움직이지 않고 가둬놓게 되거든요. 음. 그러다가 나중에 그 엄마의 마지막 마법 하면서 이게 움직이는 것이 그 어머니와의 사이와 거리에서 이 마법이 작동하니까 음. 저는 정말 너무나 전형적으로 눈에 띄게 중국인의 정체성을 마법이라는 단어로 표현했구나라고 생각을 했었어요.
0: 음. 그런 의미에서 본다면 켄 리우가 어, 정말로 자신의 작품의 SF 또이 판타지라는 것을 어떻게 활용해야 되는지를 아주 적절히 중국인의 그 정체성을 가지고 아주 적절히 사용을 했다라고 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 종이동물원에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 라반의 음악 준비했습니다. 아, It's a fantasy. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이. 북구북구 박사씨 이샨씨와 함께 켄 리우의 종이동물원 읽어보고 있습니다. 자, 사실 이 작품 속에 등장하는 잭이라고 하는, 음, 정체성의 혼란을 겪게 되는 미국인 아버지와 이제 중국인 어머니 사이에서 태어난 아들이죠. 사실은 뭐 못된 아들이다라고 이야기할 수도 있겠습니다만, 이것이 하나의 어떤 개인적인 문제에 국한된다기 보다는, 우리도 이제 다문화 가정이, 이제 일반적으로 굉장히 많이 늘어나고 있는 이런 시점에서 봤을 때, 한 번쯤은, 어, 사회 시점에서 분명히 들여다 봐야만 할 그런 어떤, 어~ 정체성이 아닌가 하는 생각이 들어요 그니까 말하자면 이 사회가 가지고 있는 어떤 편견을 고스란히 개인이 이제 감당을 해야만 하는 그런 상황인 거잖아요 어떻습니까 어~ 어린아이가 짊어지기에 이런 어떤 그~ 차이라는 것 또는 남들과 다른 어떤 그~ 어~ 지점이라는 것. 굉장히 힘든 일이 아닐까 하는 생각이 드는데. 누구나 한 번쯤 이런 것들을 작은 부분에서나마 다 겪으면서 살아왔을 테니까.
2: 근데 특히 너무나 아이들은 잔인하죠. 음.
0: 그러니까
2: 일태면 이 작은 마을에서 이 굉장히 눈에 띄는 이제 가족이잖아요. 일단
0: 피부색부터.
2: 그렇죠. 아마 뒤에서 많이 수군거렸겠지만 어른들은 그래도 이제 일태면 면전에서 뭐라고 하지는 않는데. 네. 이, 그, 이웃아인 마크의 장난감을 이제 가지고 논 얘기가 나오잖아요. 이 마크는 되게 비싼 장난감을 가지고 오는데 그냥. 말한 마디밖에 할줄 모르는, 그러니까 장난감인데 얘기를 놀다가 이제 그 마크 의 장난감을 이제 부숴뜨리게 되잖아요. 네. 되는데 그때 마크가 뭐라고 얘기하냐면 이거 정말 비싼 거야. 니네 엄마가 팔려온 값보다 비쌀 거야라고 얘기하는 장면이 나옵니다.
0: 음, 어른들이 한 이야기를 엿들은 거죠. 그렇죠. 아이가. 그렇죠. 네.
2: 제제계 경우 사실은 그런 잔인한 아이들의 세계에서 적응하기 위해서는 사실은 두 세계 중에 하나를 선택할 수밖에 없는 상황이었던 거죠. 엄마의 음. 세계냐, 아니면 아빠의 세계냐. 그러니까 이를테면 성숙한 어른이 된다면 사실 두 세계의 장점을 아우르면서 같이 갈 수도 있었겠지만. 그럼
0: 온전히 견뎌낼 수 있었겠지만 아이들의 입장에서는 사실은 아군 아님 적군이잖아요. 그럼요. 그럼요.
2: (웃음) 보면서 참 되게 안쓰러운 마음이 들기는 하더라고요. 그러니까 정말 이 선택은 한쪽을 한쪽을 선택하면 한쪽을 완전히 배제할 수밖에 없는 선택일 수밖에 없는 거고 하필이면 배제해야 되는 그쪽에 바로 엄마가 있었던 거잖아요. 네. 네.
0: 그걸 이제 사회가 강요하고 있다라고 이제 볼수 있는 거죠. 그렇죠. 아, 근데 이게 이제
1: 우리가 이민 2세대, 3세대 서름을 이야기할 때 그냥 미국에서 한국인들이 겪는 뭐 최근에 나왔던 이민 2세대의 작품들 빠진고라든가. 미나리. 미나리라든가 이런 것들이 있잖아요. 그런 걸 하면 항상 피해자 입장을 생각을 하게 되거든요. 왜냐면 우리나라도 미국에 갔을 때뭐 사탕수수 노동자로 갔다든가 이런 대 네. 그런데 반대로 생각해 보면 우리나라에 들어와 있는 수많은 다문화 가정, 네, 아이들은 우리가 지금 어떻게 대할까를 생각해 보면 여기서 스타워즈 장난감으로 이 주인공을 핍박했던 이 아이들과 그렇게 다르지 않게 대하고 있다는 라 생각도 들어요. 사실은
0: 뭐 개인적인 의견이긴 합니다만 몇번 방송에서 이야기했던 것 같은데 다문화라는 단어 자체가 네. 조금 편견과 어떤 차별적이지 않은가. 사실은 이제 음. 개념을 만든다는 건 그거 자체가 차별이잖아요. 음. 그냥 가정인데 그 앞에다가 수식을 하나 또 달아야 되는 가정이라면 음. 그거 자체가 벌써 차별의 어떤 출발점일 수 있으니까.
2: 네. 네. 이름을 붙인다는 것 자체가 그렇기도 하고요. 저는 사실 그 굉장히 놀랐거든요. 다문화라고 하는 말을 처음 만들어 붙였을 때는 뭐 어떤 편의적인 의미든 어쨌든 간에 사실 편견은 없었을 텐데 요즘애들은 그걸 욕으로 쓴다잖아요. 너 다문화냐, 뭐 이런 식으로. 그러니까요. 네. 그래서 정말 사람들이 한번 이제 이를테면 경계를 긋고 그게 나누는 그런 말을 만들었을 때그 말을 얼마나 금방 욕으로 사용하는가. 라고 하는 걸 보면 아 정말 무섭다는 생각이 들어요.
0: 박사님께서는 이제 여성 작가니까 네. 아마 이런 표현에 그 차별을 분명히 느끼시며 살았을 거예요. 제가 분명 지금도 여성 작가라고 이야기를 하잖아요. 음. 남성 작가들한테는 남성자를 붙이질 않았어요. 그냥 그러니까요. 작가라고 불렀단 말이에요. 네, 네. 음. 그러다 여류 작가. 여성 작가라는 표현은 따로 썼단 말이죠. 뭐 작가들만이 아니라 뭐 여의사. 그러니까요. 뭐 모든 직업들 사실 여판사, 뭐 여, 여기자. 여, 네, 네, 이건 사실은 이제 차별의 출발점이잖아요. 네. 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 무엇인가 앞에서 수식어를 하나 더 달아. 최근에 와서는 이제 성평등에 대한 어떤 인식이 굉장히 보편화되기 시작하면서 이제 남성적이다, 여성적이다 이런 표현 자체도 이제 사용을 안 하려고 하고 저도 이제 굉장히 이제 자제를 하게 되는데 네. 네. 그러다 보니까 예전에는 여자냐? 이게 욕이었어요. <웃음> <웃음> 사실은 그렇잖아요 그렇죠. 놀, 놀, 지금 생각해보면 깜짝 놀라이죠 아, 맞아요.
1: 맞아요 뭐 여자처럼 왜 삐지고 그래 뭐 이런 식으로 얘기를 했었죠 그러니까 그거 그전에.
0: 자체가 하나의 개념을 설정함으로써 이제 욕으로써 을욕 사용이 되는 그러니까 다문화라든지 어떤 혼혈이라든지 이런 단어의 어떤 이게 뭐 학술용어도 아니고 사실은 음. 사실은 여기서부터 어떤 차별과 편견이 출발하는 게 아닐까라는 생각을 해보게 되는데
2: 그러면서 또 드는 생각이 정말 어떻게 차별과 편견이 내재화되는가 그러니까 음. 가족들 안에서 계속 재생산이 되는 과정도 저는 좀 보게 되는 느낌이거든요. 이 마크란 아이가 사실 아주 못됐거나 아주 악의를 가진 아이는 아니었을 거라는 거죠.
1: 자기 장난감이 부서진 아이죠. 그렇죠? 그래서 열받은 아이. 네.
2: 그렇죠. 근데 그 안에서 이 일통 굉장히 잔인한 말을 내뱉으면서 이 편견이라고 하는 것을 다시 재생산하고 이 아이에게, 제게게 선택을 강요하는 과정들을 보면 아 정말 집에서 자리하겠다. <웃음> 약간 그런 <웃음> 생각을 하게 됩니다. 좀더 좋은 사회가 되기 위해서는.
0: 근데 예. 그 장면이 저는 굉장히 이 작가의 뛰어난 장면이라고 생각해요. 얼핏 보면 아이들이 장난을 치다가 저 아이의 장난감을 망가뜨리고 그 아이가 폭언을 퍼붑니다. 이게 굉장히 이제 어떤 전형적인 장면인데 네. 그 장면이 가진 어떤 함축성이 뭘까를 한번쯤 생각을 해보면 그게 바로 이제 서양 사람들이 가지고 있었던 이 동양인들이 이제 이민자들이 자꾸 들어오고 자신들의 어떤 일자리를 뺏고 뺏는다고 생각했겠죠. 그렇죠. 그리고 뭐뭐그 영화 보면 이제 한국인들에 대한 편견도 있잖아요. 동네 슈퍼마켓은 다 한인들이 한다. 라고 하면서 이제 흑인들은 그이 동네에서 20년을 살았는데 변변한 직업 하나 없고 저 친구들은 여기 이민 온지몇년안 됐는데 다 상권을 장악하고 있다. 막 이렇게 그 이야기 하는 그런 장면들이 영화 속에 굉장히 많이 나오는데.
1: 그래서 예전에 LA 폭동 사건도 그런 것 때문에
0: 일어났잖아요. 사실은 흑백 갈등인데 그걸 이제 아시안계 한국 쪽으로 네. 이제 돌렸던 거잖아요. 어찌됐건 간에 그런 의미로 본다라면 그 아이의 부서지는 장난감이 혹시 그 서양인들이 가지고 있었던 이 동양인들에 대한 어떤 그 공포 네. 혹은 위협에 대한 어떤 상징물 같은 게 아니었을까 하나 또 생각을 해봤거든요
1: 그리고 또 하나 이게 그 부서진 장난감이 스타워즈잖아요 네.
0: 스타워즈가 미국
1: 문화의 아이콘이거든요 미국
0: 문화의 아이콘이 미국 역사예요 네. 네. <웃음> 네. 사실 그리스 신화부터 아, 그렇죠. 와서 네네. 2차 세계대전의 어떤 그 이야기 서부시대의 어떤 상징적인 건맨 이런 이야기 다 복합적으로 들어간 네. 이야기거든요 네.
1: 게다가 사실은 그게 오비안 케노비라 지금은 뭐그좀 유명해졌지만 그때만 해도 오비안 케노비가 주류 인물은 아니었어요. 사연이... 한솔로나 레이아나 뭐 이런 사람에 비해서 루크 스카이오커나 그렇죠. 그러니까 그 문화의 하위 하위 캐릭터한테 좀그 나중에는
0: 결국 얘가 그 너무 동경하잖아요 음. 종이 동물을 버리고
1: 음. 그런 것들도 그런 은유 속에 들어가지 않았나 싶어요.
0: 그렇죠. 이제 미국인이 되고자 하는 네. 그 어떤 욕망, 또 미국 문화에 이제 편입되고자 하는 어떤 욕망 같은 게 바로 그 아이들의 장난감을 통해 그러니까 호랑이라는 건 사실은 전형적인 동양의 <웃음> 그렇죠. 어떤 <웃음> 맞아요. 상징이잖아요. 맞아요. <웃음> 그렇죠. 네. 그래서 스타워즈의 캐릭터라는 건 전형적인 어떤 미국 문화의 네. 상징. 이두개 어떤 충돌 같은 것들이. 바로 그 장면에서 드러나고 있는 게 아니에요. 사실
2: 좀 상투적인 면도 없지 않죠. <웃음>
0: <웃음> 장난감이 부서지고 포어을 한다가 좀 상투적이죠. <웃음> <상처. 웃음> 자, 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 책 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 홀리스의 음악 중에서 He Ain't Heavy, He's My Brother 듣습니다. Free your mind. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 북칼라미스터 박사씨, 북튜버 이시안씨와 북구북구 함께하고 있습니다. 자 캔리우의 종이동물원 읽어보고 있습니다. 캔리우 역시 이제 중국계다 보니까 아, 중국계 작가 테드창과 많이 언급이 되던데 SF가 이방인이 쓰기에 되게 좋은 장르다. 이런 어떤 작가들의 이야기도 있어요. 말하자면 이게 아, 어, 현실에서 이제 벗어난 어떤 판타지와 또 상상력을 마음껏 발휘할 수 있는데, 이제 그걸 통해서 현실을 다시 이제 쳐다보게 만드는. 가좀 매력적인 장르다 이런 이야기를
2: 하거든요. 아니 근데 사실은 또 그렇게 말하기는 어려운 게 음. SF 쪽의 역사를 보면 초기에는 정말 백인 남성들이 주류를 이루고 있습니다. 게다가 이제
0: 과학 선진국으로서의 어떤 그 자부심 같은 게그 안에 있었던 건 아닐까? 그럼요. 아서 클라크,
2: 뭐 로, 로버트 A 하인라인 허버트 조지 아. 웨스, 뭐이런 사람들.
0: 아서 클라크는? 네. 괴태죠
2: 정말 <웃음> 교육을 잘 받았고, 네. <웃음> 네, 과학적 지식도 풍부했고, 막 이런 사람들이 사실은 굉장히 주류를 차지하고 있었고 이방인들이 이제 SF를 활용을 하게 되는 건 이제 훨씬 더 후라고 할수 있는데요. 네, 그렇지만 맞죠. 사실은 문학 작품 속에서도 SF 환상문학이그 자신의 그그 그, 그, 그런 상 그런 상상력 그런 이방인의 상상력 풀어놓기 굉장히 좋은 장르라는 거는 사실 맞는 면이 있는 것 같아요. 음, 네. 그러니까 정말로 경계가 없이 무한히 펼칠 수 있다는 점에서 도 그렇고요.
0: 주요의 네. 감독이 합니다만 최근에 개봉했던 아바타 같은 작품도 네. 사실은 그 이방인의 시선이잖아요. 그러니까 이방인이라는 음. 게보다는 그렇죠. 이제 만든 사람이 백인이니까 이방인의 시선으로 볼수 있겠죠. 네네. 소위 수정주의 서복이라고 불렸던인디한의 시선으로서의 미국 역사 다시 쳐다보겠다. 뭐 이런 어떤 느낌 같은 것들이 있었는데. 네. 어.
2: 게다가 또 하나 또 장점으로 보자면 각 자기 나라들의 환상적인 설화나 전설 음. 이런 것들을 상상의 기반으로 쓸수 있다는 것도 사실 이 장르의 또 어떤 강점이 아닐까 하는 생각도 들어요. 아까 그러네요. 저희가 말을 했을 때 중국이 가지고 있는 상상력 정말 중국이 가지고 있는 상상력은 엄청난 보고잖아요. 삼국지
0: 나름 진지한 네. 소설인데도 불구하고 유비의 이제 외모를 묘사해놓은 걸 보면 귀가 어깨에 닿고 <웃음> 눈은 쭉 찢어져서 뒤를 볼수 있고 어. 손은 무릎 밑으로 내려. 그 정도면 외계인 아닙니까 <웃음> 아, 그러니까 예전에 고우용 화백이 그걸 실제로 그려서 이렇게 <웃음> 보여줬어요이걸 아니지 않냐 하면서 <웃음> <웃음> 보니근데 사실 그게
2: 중국만은 아닌 게그 이를테면 부처님의 30 이상이라고 해서 음. 부처님의 모습을 36, 32가지로 묘사한 게 있어요. 그것도 보면 은 손이 무릎 아래로 내려가 있고 혀가 길어서 온 얼굴을 덮을 수 있고 약간 이런 식의 묘사들이 네. 있습니다.
0: 뭐 베올프라든지 뭐 서양 뭐 북유럽 신화에서 네. 나오는 것도 그렇죠. 뭐 <웃음> 네네. 그, 그런 이야기들이 있으니까.
2: 네. 네 하여튼 그런 과장은 사실 중국만이 아니라 다른 문화들도 있겠지만 <웃음> 정정하겠습니다.
0: 중국은 <근데> 진짜 너무나 <웃음> 많은 인구들이 있기 때문에 그만큼 아니, 네. 다과장되지만 올림픽을 하면 (웃음) 음. 금메달 후보 중에 한 명이다. 그렇습니다.
1: (웃음) 그 판타지 문학이 예전에는 진짜 판타지라고 하면 뭐 뻔했잖아요. 엘프 나오고 거인족 음. 나오고 그그 반지의 제왕 이런 데서 좀 구축해놓은 전형 같은 것들을 따지게 되는데요. 최근 들어 중국 얘기, 뭐 한국 얘기도 있을 수 있고 그런 얘기도 들어가면서 판타지 문학이 되게 다양해진 것 같아요.
0: 그렇죠. 과거의 이 순수문학 전통으로 보면 판타지나 추리소설 같은 작품들은 사실은 문학계에서 그렇게 크게 인정을 안 해줬는데 네. 세대가 바뀌면서 또 젊은 세대들이 그런 어떤 장르들을 지향하는 작가들이 많아지면서 최근에 한국 문학계도 추리소설, SF 판타지 이런 문학에 대해서 이제 순수 문학 장르로서 또 인정해주는 또 받아들여주는 뭐 그런 또 어떤 흐름이 있는 것 같아요.
1: 최근 가장 기대되는 작가로 뭐 김초엽 작가라든가 네. SF 쪽으로 유명하신 이런 사람들을 뽑고 있는 걸 보면 SF가 이제 SF에 주목하는 게 아니라 문학에도 좀더 주목하고 있다라는 느낌이 들더라고요.
0: 예전에 아서클락 이야기 하셨습니다만 그 유명한 이야기 있잖아요. 어, 그 마법이란 결국 어, 아직까지 증명되지 않은 과학일 수도 있다. 뭐 이런 음. 이야기를 했던 적이 있는데. 그만큼 (웃음) SF 장르의 상상력. 사실 뭐 달세계 여행 같은 작품들 보면 인류가 달에 가기 이미. 벌써 뭐한 40여 년 전에 달에 가는 이야기들을 영화로 만들기도 했었으니까 네, 근데 네.
1: 말씀하시니까 생각나는데 요즘에 과학기술 쪽에서도 ai가 발달해 가지고 인간의 특이점을 넘어버리면 ai가 ai를 설계하게 되거든요 음. 그러면 그때는 인간이 이해할 수가 없대요 어떤 기술들이 그렇죠? 네. 그때는 인간이 이걸 마법으로 느낄 수밖에 없다라는 예측이 있더라고요
0: 지금 이미 그게 온 게요 네. 어, 이제 인공지능이 가장 유명해지게 된 사건이 이제 알파고라고 하는 그,
1: 네. 그
0: 인공지능과 이제 이세돌 제이 구단의 이제 바둑 시합이었잖아요 네. 알파고 이후에 이제 알파고 제로부터 이제 수많은 인공지능이 나와서 정 네. 중국의 전리에 뭐 카타고 뭐 여러 가지가 있습니다. 그런데 최근에 인공지능 대회도 있어요. 네. 어, 각국의 인공지능 중에 바둑을 누가 제일 잘둔나 <웃음> 시합도 하는데 흥미로운 게 하나 있어요. 이 바둑의 신이라고 이제 불리죠. 네, 네. 이 바둑의 신이 등장했으니 이제 전 세계의 바둑의 어떤 실력이 평준화 될 거다. 음. 왜냐하면 모두가 집에서 컴퓨터로 배울 수 있으니까 음. 예전에는. 유학을 가야 됐잖아요. 네. 한국이나 중국이나 일본에 가서 바둑을 배워야 바둑기술이 음. 느는데 이제는 집에서 다 컴퓨터로 되니까. 그래서 음. 문제가 생겨요. 어떤 문제가 생기냐면 네. 대국을 하는데요. 인공지능이 도을를 놨어요. 바둑국. 네. 왜 거기다 놓는지 해석을 못하는 거예요. <웃음> 인공지능은 이유가 있으니까 놓은 거예요. 승률이 그렇군요. 거기다 놓으면 네. 99%예요. 네. 사람들은 이해를 못. 갑자기? 갑자기 여기다 도을를왜 놔? 그러니까 이거를 가장 근사치로 해석을 할수 있는 사람들이 여전히 한국 중국 일본에서 <웃음> 그래서 아, 이거 해설자로 해설자 이게 왜 어떤 <웃음> 는지를 네. 알아야 네. 되니까 네. 그래서 인공지능은 일반적으로 다쓸수 있게 됐지만 여전히 음. 한국 중국 일본이 아직까지는 바둑 한국으로 남는다
2: 음. 아니 근데 캘리오 단편 중에서도 그런 게 있어요 그러니까 인공지능이 글을 쓰다 못해서 사실은 인공지능끼리만 알아먹 알아들을 수 있는 이제 글을 쓰게 되는 거죠 네. 그래서 사람들이 계속 그걸 해석을 하려고 하는데 이제 정말 점점 더 이제 일를 해석할 수 없는 세계로 가는 음. 그런 얘기를 다룬 단편도 있습니다.
0: 그게 이제 문제가 심각하다니까요. 재즈도 이렇게 찰리파커나 니지글래스피 같은 천재들이 나오면서 일반인이 도대체 <웃음> 이해할 수가 없는 재즈들이 막, 막 생겨 아방가르드 재즈 막
2: 이런 거 나오니까 근데 사실 우리는 우리 인간들이 즐기고 좋아할 만한 작품들 이라고 하는 것에서 벗어날 수 없고
0: 음. 벗어날
2: 필요도 없다고 생각을 해요 네. 네. 그래서 그런 것에 대해서 생각할 것이 아니라 진짜 이켄리우가 보여주고 있는 세계가 우리가 우리 세계 우리 세계를 얼마나 확장시킬 수 있을 것인가 저는 오히려 여기에 또 주목을 해야 된다는 생각이 드는데요 그렇군요. 아까 저희가 처음 그왜 말씀드렸을 때 제가 아 캐니오가 너무 교활한 거 아닌가요? 라고 네. 말을 하긴 했지만 사실 교활하다기보다는 캐니오 입장에서는 어 그니까. 그럴 수밖에 없었던 면이 있다라고 저는 생각을 하거든요.
0: 자기 한계 상황을 오히려 장점으로서 돌려놓는 아주 영리함이 있다라고 봐야 되는 것 음. 같은 거죠? 영리하기도 하고
2: 절박하기도 해요. 음. 왜냐하면 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 켄니오 같은 경우는 미국에서 유색 인종들의 작가들이 자전적인 고백을 할 때만 인정을 받는 것. 이것을 굉장히 불만을 가졌다고 해요. 사실 그런 음. 경우들이 되게 많거든요. 그러네요. 그래서 음. 켄니오는 처음에 글을 쓸 때는 중국 문화와 관련된 건 무조건 피하고 아주 서양적인 그러니까 서양인이 쓴것 같은 그런 글 쓰기를 하려고 했었다고 합니다. 그런데
0: 캐도 절반은 서양인이잖아요. 뭐 어쨌든 인정을안 해준다는 거죠. 그런데 어,
2: 어. 자기는 굉장히 끔찍하게 아주 답답했다고 해요. 그 과정이 금서 이렇게 비유를 합니다. 그건 입의 절반이 테이프로 막힌 채 말하는 것, 몸의 절반이 마비된 채 춤추려고 하는 것과 마찬가지였다. 라고 얘기를 합니다. 그러면서 이제 그런 답답함을 떨치고 마음껏 썼던 작품이, 이 작품이 이제 자기에게 이제 이 사람들 명예를 갖다 주게 된 이제 그런 결과를 가지고 음, 온 음. 거죠. 네캣리우도 아까 말씀하셨던 인공지능이 계속 발전하게 되면서 정말 인간을 벗어나게 되는 이것에 대한 이야기들도 쓰면서 이 자신의 한, 이 상상력을 한계까지 밀어붙이고 있는데요. 네. 저는 이캐리가 가지고 있는 이 자기 가지고 있는 문화적인 그 기반만이 아니라 이런 확대 상상력 확장도 또한 인간의 세계를 확장시키는 데큰 역할을 할 거라고 저는 기대를 하고 있어요.
0: 그렇죠. 네. 양쪽의 어떤 문화를 다 이해하고 있을 수 있다라면 상상력의 경계도 넘어갈 수 있는 거잖아요. 그럼요 그럼요 어, 양쪽의 네. 어떤 또 융합의 과정에서 또 다른 상상력이 나올 수 있는 거니까 네. 그러니까 사실은 어린 날의 어떤 핸디캡이었던 그 자신의 정체성이 이 작가로서의 어떤 자신의 지금의 정체성에는 더욱더 큰 힘이 되는 어떤 삶의 아이러니가 또 여기 있지 않나 하는 생각이 듭니다 네. 두분이 작품을 통해서 가장 인상적이었던 장면 하나씩 소개를 해 주시면서 예, 마무리를 좀 지어보도록 하겠습니다
1: 저는 그 스타워즈 장난감이 오비완 케노비라는 게 제일
0: 인상적이었어요. <웃음> 그게 루크 스카이워커나 헨솔로나 네. 이런 게 아니고, 네. 어, 오비완 케노비였다는 거.
1: 지금이야 뭐 그런 OTT를 통해서 약간 좀 퍼져가지고 오비완 알지만 그때만 해도 진짜 잘 모르던 사람이었거든요.
0: <웃음> 그렇긴 하지만 또 오비완 케노디가 소위 이야기에서 그 스타워즈 세계관의 에 소위자 사부잖아요. 수승부죠. 사부 스승이잖아요. 수승. 무다 다음으로 어, 어, 그렇죠. 네. 요, 요다 그죠? 요다 네. 요다 요다는 유다는 그,
1: 너무 신계 같은 사부고 이거는 정말 인간적인 사형 같은 느낌의 그런 사부. 요다 사부님은
0: 근데. 너무 장난 많이 치셔서 노크 <웃음> 스카이워커 이렇게 많이 이렇게 장난 치시잖아요.
1: 네, 네. 그래서 그런 어떤 문화적인 충동을 그런 식으로 표현하는 것에 제가 진짜 인상 깊긴 했거든요.
2: 음. 네. 저는 사실 이 소설에서 이 종이 동물의 마법 부분만 빼면 어떻게 보면은 그냥 되게 진지한, 뭐, 그냥 문학 작품 중에 하나로 얘기를 할수 있을 것 같은데 이 부분에서 종이 동물의 마법이 굉장히 잘 그려져 있는 게 저는 이 작품의 되게 장점이라고 생각을 하거든요. 네. 단순하게 뭐 움직인다, 뭐 이런 것만이 아니라 여기서 이를테면 상어를 만들어서 뭐 물에 넣었더니 풀리는 이야기 그래서 이제 쿠킹 호일로 상어를 만든 얘기라던가. 뭐 이를테면 그 라오호랑 호랑이를 만들었더니 다른 동물들이 하는 반응이라던가 이런 굉장히 일를테면 생생하게 마치 내가 눈앞에 보는 것처럼 그 종이동물들의 세계를 보여주고 있어요 전 이게 굉장히 또 인상적이었습니다
0: 어린아이의 네. 어떤 상상 속에 있었던 세계를 마치 실제로 구현되는 것처럼 그 그렇죠. 적어나가고 있는 네네. 그런 분들이 굉장히 책에서 인상적이었다 결국 생각해보니 우리는 모두 다 SF 작가들이었네요 어린 시절에 음. 그 상상을 통해서 수많은 SF들을 머릿속에다 만들어냈었는데
2: 맞아요 전혀 쓰기만 하면 됩니다
0: 네, 네. <웃음> <웃음> 써야 되는데 그때 썼어야 되는데 다 잊어버리고 나서 이제 와서 쓰려고 하니까 억지로 만들게 되는. <웃음> 자, 오늘은 캔님의 종이동물원 읽어봤습니다. 두 분의 한줄 추천사 들어보도록 하겠습니다.
1: 판타지 문학이라는 말을 들으면 보통 판타지에 주목을 하게 되는데 이책 같은 경우는 문학에 주목을 하게 되는 특징이 있어요. 이것도 또판타지 문학을 읽는 새로운 경험이 아닐까 싶습니다. 네. 네. 뭐 재미,
2: 인간에 대한 이해, 드라마, 상상력 뭐이 안에 다 있습니다. 네. 음. 읽으시면서 원하는 것을 가져가시기 바랍니다.
0: 네. 그렇군요. 종이 동물원 아, 어, 저는 이책 읽으면서 문득 토이 스토리 3편이 생각 <웃음> 났어요. 장난감에 얽혀 있던 우리들의 어린 시절에 대한 그리고 잊고 음. 있었던 많은 추억들이 다시 떠오르게 만드는 그리고 엄마라고 하는 그 아이들에게 모든 것이었다가 언젠가부터는 그 세계에서 이제 벗어나려고 하는 그 양면성의 존재가 과연 지금은 어떻게 비춰질지 책을 통해서 다시 한번 확인해 보시길 바라겠습니다. 자, 다음주는 설 연휴라서요. 특집방송 관계로 한주 쉬고요. 그 다음주에 조세희의 난장이가 써 올린 작은 공 읽어보도록 하겠습니다. 자, 북시부 이시안 씨, 북한라미스트 박사 씨와 다음주에, 아, 다음주 건너고 다 다음주에 만나뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 음악 한곡 듣습니다. 아, 스파이스 걸스입니다. 마마. Freeway. KBS 2라디오 김태원의 Freeway. 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 마이클 부블레의 홈. 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.